1: 消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当阴阳大尹央先生的《大青年》第
0: 一百六十五章：老潜水员的新闻。一副挺惊讶的表情看着地上，我看他正蹲在地上
1: 玩着那棺材板，心里想，着，他应该并不是还有颗童心，
0: 而是他一定发现了什么。于是我走上去，低上地问他：“哎，哎哎，咋了？看那么入神？”老易指着那棺材板上的石蛤蟆说道：“嘿，崔啊！”我说这玩意儿挺邪乎哎，不是？哎，你看看
1: ，我上眼望去，只见那石蛤蟆紧紧
0: 的贴在棺
1: 材板上，而棺材的另一面则支棱出了一个一寸多长的尖锐的铁钉由于棺材板是平放着的，但是那钉子并没有扎进土里，周围
0: 的土就在这么短的时间内竟然湿润了一小块老一跟我说：“这玩意儿、啊、话，好像还真有点说。哎，你知道的吧？在我这
1: 学奇门异术那，那么那那真他妈跟搞科研差不多啊！我刚才仔细的检查了一下，这蛤蟆还真是个钉子。我看过了，啊，这小小的钉子啊，竟然和我的手表一样，刻有‘三才在上’这。这这，正所谓……”世间万物皆水深，三才饮水一根针呢、啊。这小小的钉子啊，竟然和我学的《奇门走篇》中的三才饮水针差不多。哎，不是老崔啊，你再看这阵啊，大概两分钟左右就能聚集周围的水气，凝结成水珠。嘿，这东西太先进了啊！又知道，连我都不会这技术哎。哎呀，我看着老易一副十分认真的模样，心里哭笑不得。看来这老小子呆病尖儿发作的还挺勤，这他妈都火烧屁股了，他还一副考古学家的模样。但是他这学术问题我也搞不懂啊。此处便是我的死穴，是我和这民间科学家的代沟所在。于是，我只能对他说：“小易啊，好,好好学习啊，别灰心。”早晚能成为国家的栋梁之材的，加油！神九他妈上天就靠你了。
0: 老姨有点纳闷儿，他问我：“啊，你说你你说啥呢？神九跟我什么关系啊？”我有点没好气儿，跟他说：“你
1: 也知道跟你没关系啊！都他妈什么时候了，你就别研究什么水箱还是水针的了呗！想研究直接顺走，反正也是没人要的东西，你回去慢慢研究呗。”哎呀，老于这才恍然大悟。对呀，自己在这撅个屁股瞎想能有什么用啊？于是他和我一块儿捡了个小石头，一点一
0: 点把那石蛤蟆钉子从棺材板上，哎，给撬了下来。拿在手中才发现，这玩意儿好像
1: 并没有想象中的那么重，好像中间是木头做的，外头糊了一层水泥。不得不说，啊，看来如果真的是木匠搞鬼的话，那他们祖师爷鲁班爷曾经修炼过奇门异术这一民间传说，那大概是真的了。老易把这石蛤蟆包好装了起来。这时，文书在那边招呼我们过去，大概是谁已经掏干净了吧。我和老易起身向那边
0: 走去。老易小声的问我。这阴尸应该也算是僵尸，哎，你看，要要不咱俩先抽他个二两血、啊？我、哦、无语了，我跟他说
1: ，还弄他个二两血，弄个屁呀、啊！这人多眼杂的，不被看见那怪，而且你也看着了，那老人参他妈都当多少年潜水员了，早都泡囊子
0: 了，哪儿他妈还有血啊？<笑>老爷叹了口气，一副沮丧的样子。其实我心里也挺那么丧气的
1: ，眼睁睁的啊，咱看着一僵尸，却又无法下手，真他妈郁闷。尸臭的味道虽然减轻了一点但是依然如同王志和一般的浓重。文叔让我俩去那墓地里挖点尸泥，我俩虽然不知道这老神棍又耍什么花儿成了，便去那墓地里装了一塑料袋。回来的时候，我见那些人已经去抬棺材盖，准备盖好上路了，便走到文叔身边，和他说呵呵：“哎，文叔啊，那棺材上那蛤蟆，我看实在是忒邪了，我刚才啊就把它挤下来了。哎，您看是不是应该怎么做呀？”文叔冷哼了一声，没说话。而这时，众人已经把棺材盖给扣上了，又用绳子绑紧了棺材。用四根竹棍串了起来
0: 。一切做完后，旁边的林叔说话了，一口递到了赵忠祥口音，他对着众人说道：“诸君
1: ，不多不少，时间刚好，咱们抓紧时间上路吧，送甄老太爷乔迁新居。”说吧，他手里抓起一把纸钱，往天上一扬。顿时，纸钱如同雪花般飘散。然后几个小伙子抬起了棺材，我们便
0: 浩浩荡荡向那块新坟进发了。我和老爷还是走在人群的后头。我问老爷，哎呀，我说老爷啊，你既然都知道那尸体已
1: 经变成了阴尸，那就一定知道这尸体的破解方法了。哎，说来听听呗。现在这俩老神棍咱是指望不上了，看看咱俩能帮点啥忙吗？毕竟那真阿姨人还不错、啊，要是被一个死了多少年的老人参他妈给克死了，真
0: 有点白瞎了。老爷子那头对我说：“破解的方法。这咱现在不已经是破解了吗？啥玩意儿？我怎
1: 么没有听懂呢？”老易见我一副莫名其妙的表情，别和我说。其实啊，八妖煞应该算得上是啊风水局的一种。风水局讲究的是啊天时地利人和。八妖煞的恐怖之处就是毫无征兆的克死人之后让人没有防备，所以才会有如此的得名。但是因为他现在还没有起尸，所以并不会袭击人。如果真是八妖煞作怪的话。但请一个差不多的先生，一般都能破解。处理这种八有杀的方法，一般有三种。第一种就是火葬，把这个老人身烧成灰，看他还怎么得瑟啊！哼。还有一种呢，就是下药啊，用硫磺之类的民间土法儿，让其加快腐化，烂成骨头了后，再重新收拾骨头供奉。最后一种方法。便是迁坟了，因为只要把尸体搬走，那风水局自然它也就破了。埋到了新的地方，尸体同样会慢慢的化作尘土。听老于这么一说，我就放心了。他大爷的，我就说嘛，这世上哪儿他妈来那么多高科技啊？啊，一个成了气候的老人参也不过就如此吧。其实这甄老太爷也挺冤枉的。如果他老人家泉下有知道的话，知道自己的尸体竟然当了几年的潜水员，不知道那他会是什么表情？说起来，那这还得怪他家老三。其实这也没什么好说的。引用一句民间俗语，那就是“活该”；再引用一句佛教术语，那就是“报应”。那老三又抽大也又糟蹋小姑娘的，估计下辈子是没法当人了。咱运气如果好一点的，可能连老谢和老范都见不着啊，直接让老牛老马抓下去下辈子当畜生；如果运气差点的话，哼，那就得在地狱里滚了几个油锅，享受几千年针灸按摩后才能重新做人。想到这我和老玉的心里便又好受了一些，就像是那些磨磨唧唧的老电影一样啊，坏人都有了报应，行。战胜《西游记后传》里的猴子有颈椎病，虽然我俩没拿到僵尸血，但是这事儿也就只能这样了。操！我心里边走边骂道：“实在不行了，那哥们儿，我就刨人到祖坟去了！我就不信有石决明在，我他妈连个腊肉都找不着！”不一会儿，那事先学好的墓地到了，昨儿已经有人来弄了场。过了，杂草之类都已经拔掉，而且土坑已经挖好，哎，就差挖里埋棺材了。来到了坑边，照例还要有阴阳先生主持一下最后的仪式。于是文书便庄严的站在众人面前说道：“新居已到，梁辰宇即位，子孙得富贵，诸君辛苦。”家属答谢，人家的人便冲着那些帮工、集体深深的鞠了一躬，然后文书又道
0: ：“答谢完毕，有请帝卷。”说后，连叔又走
1: 了出来，他边鄙视了一下文书，便从兜里摸出来另外一张
0: 卷，后对着众人朗声念道：“天苍苍。”地苍苍，太阳日日照山冈
1: 。前因南山采茶，北山采火，偶遇仙人赐酒三杯。南柯一梦，敬天为父，敬地为母，孝子思亲，无能投打。今井得师林秋盛，巡点黄龙岗上大地一穴，坐落土名左木岗山西北乡。东至青龙甲乙木，西至白虎庚辛金，南至朱雀丙丁火，北至玄武壬癸水，中至中央戊己土，四至分明。用金九万九千九百贯，买到突主张坚固大帝一学打手，安葬真君伯公，自葬后。任凭王者掌管，四边林木为林里，养鸟投天光。阴出呼孙皆聪俊，荣登科甲立朝堂。借问气书何人写？白鹤写了上天堂。借问气书何人读？龙王读了下长江。唯有强神来征战
0: ，九牛破土。不留藏。哎呀，不得不说，这一卷写的还
1: 真有点水平。比起第一张起坟似的那地卷，跟这新坟入土的地卷，那这写的这要华丽多了呀，跟绕口令似的。哎呀，看来这蓝道中人也是有点能拿得出手的东西才能唬人呢。但说林叔这朗读时这声情并茂啊，要是再给他配副眼镜那肯定能有人把他想象成北大中文系副教
0: 授，信不信？切<笑>完了第一圈后，林叔随手哎就把他给烧了，然后对我和老于说：“呃，
1: 刚才你俩从坟里这挖出来那土，散在这新坟里，快点！散的时候不要往后看，不然不吉利。”我俩就这么照着做了。没想到这葬坟的讲究原来有这么多，连土都有讲究。在这一点啊，简单的跟大家介绍一下吧：新坑土旧土的道理啊，正规的做法是一定要把原来棺材底下的再往下深挖八寸后，用干净的袋子装好转移到新的坟墓中去，否则吉凶小。过不大，带走的土，不可让原土丢在路上被人踩，这样会对死者的晚辈有害。对不起死者，犹如死者在世时被路人脚踩刀割一样，故此重要。咱就再简单点来形容啊，那就是，那就是说老太爷搬新家住不习惯啊，一定要睡旧床才踏实。但是刚才那坑里的土都快变成稀泥了，我和老叶不好啊，只能是随便的抓了几块，然后用塑料袋把它们给带过来了。把那塑料袋里的泥巴倒进新坑里以后，我和老叶又退了回来。文书又亲自动手，对着众人演了一番杂技。只见他站到了坑边，然后把一张黄纸平放在了坑里。正好压住了那些泥巴，然后又对我招了招手，从我的背包里拿出了一个袋子，从袋子里倒出了一些粉末状的东西在那张纸上。别人不知道那是什么，但我却很清楚啊，那是掺了蒸粉的松香沫。老神棍迅速地划着了一根火柴，然后丢在了那张黄纸之上。遇到了火，那些磷粉迅速的燃烧了起来，一股松香迎面而来。而而这时，老神棍又从屁股兜里迅速的掏出了一枚铜钱，摆了一个魁星踢斗的造型，大喝了一声：“去！”然后那枚铜钱便不偏不倚的打在了那燃烧的黄纸之上，引得周围的观众又是几声喝彩。啊，这！其实这个也是有说头的，俗称暖坑啊，以尽后辈之孝心，换取先辈辛寒抚养之恩，又为暖景。一是积起来得快，皆在后人福。但是文书这一举动，纯属是属于托火的放屁，暖坑根本用不着点火，只要是个意思就成了。文书做完了这些花架子后。别让你些人小心呢啊！抬起了棺材，然后慢慢的放入了坑中。由子孙先填了第一封土，众人便开始把棺材重新的埋了起来。由于这次迁坟的时间来的太仓促，所以只能从简，就连定好的墓碑都没到，所以只能先用一块木板来代替，日后再风光的修坟吧。做完这一切后，我们的面前呢就出现了一座新的坟包，而这时五十三客还没到，算是顺利的完成了迁坟。在甄家子孙磕头烧纸后，我们便转身下山了。我回头望了望那空在地上的新土包，心里想的：哎呀！这位潜水多年的老运动员，这回终于平安登六了。希望他别再闹出什么事来了吧。回到了甄家，甄家大
0: 摆宴席，
1: 请那些朋友吃饭。好在甄老爷子糊涂了，不知道发生了什么事儿，还以为是亲戚们来看他呢，把这老头高兴高笑。我去上厕所的时候，偶然看见了文书正在和甄阿姨说话。他的意思呢是尽早的修坟，越早越好。过两天我们就要回去了。我听到这些话后，我心中又开始鄙视这老神棍。阴差阳错之下，让他蒙对了破解八要杀方法，他还不知道。他现在可能还顾忌那老潜水员也许会变尸呢，所以就想跑路了。哎呀，我说
0: 这人性啊，上哪儿说理去？我见老神棍这样。苦笑着摇了摇头，便走了
1: 。其实两天，我觉得挺不对劲儿的，包括文叔和甄家的关系，还有他几次一反常态的打手，都让我有些摸不清头脑。就好像是隔了张窗户纸一样。有时候我竟
0: 然有一种幻觉，那就是这老家伙其实是有些真本事的。但是现在一看，操，骗子永远都是骗子，永远。
1: 也不可能变成床垫了，我便没有再听下去，而是走进了小树林，找了个大树开始放水。尿完了以后，我往回走，这时候山里
0: 啊开始起
1: 风了。我抬头望去，虽然还是很
0: 清，晴朗的天空，瓦蓝瓦蓝的，但是云彩移动的速度似乎很快，可能。这就是要变天的前兆了吧？第一百六十五章完，小耳朵我们久等啊！这段时间确实是很忙，那今天就开始更新
1: 了，实在是不好意思。然后在这儿呢，末世非常羞耻的啊，纠正自己前边就是。前面犯的一个口误啊，这是阴诗啊，不是盟诗啊！天哪，简直是身败名裂啊！<笑>哎呀，不行了，受不了了！一开始我还纠结，我是我是这默默的把这个就是迁坟的这么几张默默的重新读一遍呢，还是站出来舔着脸认个错呢？还是舔着脸认个错吧，<笑>啊，不要被误导了啊！然后还有一件事呢，就是这个，因为末世没有买这本书啊，现在呢，就是而且我现在也买不了，就是这个正版，然后比较烦。现在就是已经，因为他这个小说是在起点上，然后是当时是直接就是开更的，然后其他的都是盗版的，盗版的呢，就是他有错别字就算了。还有就是，他很多那个语句啊，根本就不通顺，所以就是，就是接下来这些章啊，如果朋友们去看小说的话，就是有些地方如果是啊，跟这个原文有明显的不符的地方的话啊，就如果您看的是正版的话，如果跟正版有明显不符，就说明是我这个实在是不知道他这盗版他这句话在讲什么，然后自己就怎么跟着这个意剧情意思就这么。给大家说啊，那下一本书肯定会买买书，直接跟大家读书啊，这样的话就会好很多，不会有这种问题再出现。
0: 那<笑>行，就纠正了么一错误，我们下期不见不散。